0: Привет! Сегодня вторая серия новой рубрики «Невгомовный свит». Здесь мы поговорим о событиях, которые произошли на этой планете за прошедшую неделю. Сегодня 18 июля 2021 года и в этом выпуске вы, наверное, будете удивлены и шокированы, но Эммануэля Макрона сравнили с Гитлером. И, очевидно, кто-то громко завыл в подмосковном бункере, А еще Ангела Меркель, да, наверное, чуть ли не впервые отказала россиянам. Я даже не знаю, как с такими подходами потом найти себе подработку в Газпроме после выхода на пенсию. Об этом мы а, поговорим. Подписывайтесь, меня зовут Роман Соболюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Не исключено, что эту планету ждет обязательная вакцинация. Привить нельзя закрыть. Смотрите, глава ВОЗ объявил, что мир стоит на пороге третьей волны эпидемии. И да, это все тот же старый коронавирус, который который всем уже достаточно надоел. И связано это с а, новым дельта, ш... хотя, наверное, многие подумали, что речь идет о каком-то российском штамме. Нет, а, вирус русского мира мы тут тоже рассмотрим. Так вот, после выступления главы ВОЗ, через два дня во Франции, в стране, где точно все в порядке, и с медициной, и с правами человека, в стране, где большинство соблюдали ковидные ограничения, прошло около 100 демонстраций против обязательной вакцинации медиков от ковида и введения санитарного сертификата. Беднягу Макрона, да, все-таки сравнили с Гитлером. Примерно такая же реакция была в Греции. Оба обязательной вакцинации идут разговоры в Чехии и в других странах Евросоюза. Думаю, и в России, где введена уже обязательная вакцинация для определенных категорий, Тоже бы прошли бы митинги, если бы митинги существовали. Но тут все немножечко по-другому. Россияне недовольны отсутствием выбора вакцин. Хотя Дмитрий Песков, это друг нашего YouTube канала и по совместительству пресс-секретарь президента России, считает, что местных, ну то есть российских вакцин достаточно, чтобы выбрать. И это очень сильно почему-то напоминает нам выборы в России. Ну, В частности, по аналогии с президентской кампанией, когда вроде есть какие-то другие кандидаты, но все прекрасно знают, кто победит. Сколько бы он ни баллотировался. Так вот, граждане часто именуют вакцины в России шмурдюком и готовы покупать поддельные сертификаты о вакцинации. Только вдумайтесь, заплатить деньги, чтобы не прививаться. А некоторые отде- отдельные медики даже вводили пациентам воду и сливали драгоценный спутник в унитаз. Но это, конечно, преступление против государства. Европейцы же объясняют свое недовольство борьбой за права человека. Проблема в том, что права человека заканчиваются там, где заканчиваются свободные койки в больнице. А аргумент властей, неужели Путин и Макрон могут быть в чем-то Похоже, лучше привиться и снизить уровень заражения, чем снова всем закрыться и сидеть по домам. Да и прививки обойдутся дешевле, чем возвращение к первобытно-общинному строю. Я вообще за то, чтобы пользоваться благами научно-технического прогресса. В Украине, кстати, и не только кстати, а и к счастью, хотя бы одну дозу уже получило более 4 миллионов человек, что по моим подсчетам это больше 10% населения. И я первое, что сделаю когда буду в Украине, пойду и вакцинируюсь. И да, меня совращали спутником российским, но я сказал, нет. А, дело в том, что нам не подходят препараты, которые не признаются вводом. А хочется быть свободным человеком. А для этого нужна, нужен соответствующий сертификат. Так вот, а, то, что в Украине вакцинировалась 10% это очень-очень здорово процесс этот набирает обороты и все это происходит без всякой обязаловки все меньше людей боятся белогейца ну и соответственно его чипов Это не может не радовать. За те полтора года, что мы выучили новое значение слова «корона», стало ясно, эта проблема – это вызов нового уровня. И нет, дело не только в том, что вы больше не можете покупать билеты в отпуск за полтора года. Ну, ладно, сбрыхал, за полгода. Или наоборот, как шутили раньше, брать за уходя в пятницу вечером с работы. И дело даже не в том, что когда люди сидят дома, вымирают целые отрасли экономики. Нет, дело в том, что это не победить поодиночке. В общем, вакцинация нас спасет. Будем исходить из этого, мы же оптимисты. Так вот, в эту ковидную эпоху все недовольны. Потеря дохода, смерть, маска, без которой теперь нельзя выйти из дома, все это нагнетает атмосферу Да нельзя. Боженька, сделай как было, верни все назад, мы больше не будем есть летучих мышей. Правда, наши китайские друзья, с которыми у нас а, намечены новые контракты. У нас есть в Украине летучие мыши, но тильки для СЭБа. В общем, так или иначе, рецепты в 21 веке для всех одинаковые. Мыть руки и делать прививки. Ну или закрыться дома и перейти на натуральное хозяйство. Не уверен, что всем это будет по нраву. Так, тема номер два. Новый завет Путина. Если вы до сих пор не знали, что такое Верхний Корбуш, то я вам расскажу. Это деревня в Омской области, которая обратилась к Меркель, чтобы проложить дорогу. Ну, Дороги там вообще нет, там есть грязь по колено. Не знаю, каких там после этого всех не пересажали э и не объявили иноагентами. Но бабушка Меркель ответила отказом. Канцлер не может вмешиваться в работу местных властей других стран. Что, согласитесь, очень удивительно для россиян. Ведь Путин может и вмешивается во все и везде. И это официальная позиция российского государства. Глава нефтегазовой скрепной империи издал целый манифест на самую больную для него конечно, тему. На тему российско-украинских отношений. Хотя слово «отношения» по-моему, давно уже никак не подходит в данном контексте. Так вот, это своего рода Библия, которая открывается тем, кто умеет читать между строк. Она недаром вышла на сайте Кремля, а не в какой-то там российской газете и не в каком-то СМИ вообще. Эта статья для для знатоков не для народа. Для народа это прямая линия с гармошкой. Есть вот такой забавный формат. Ну и руководство к действиям для российских военных, чтобы знали, в какую сторону стрелять. А может даже в школьную программу включат этот манифест, эту путинскую статью. Как пояснили в российском Минобороне, у многих бойцов российской армии, украинские корни и родственники в Украине. Так что все с ней согласны. С позицией Путина, изложенной В этой статье. И тут возникает единственный закономерный вопрос. Так чего же вы стреляете по своим родственникам с завидной регулярностью? Тоже согласны с Путиным? Украина должна понимать и готовиться. Россия будет продолжать давить всеми возможными способами. Солдаты с автоматами до Донбассе, представители с деньгами, российскими деньгами в Европейском Союзе, хакеры для США, ну и далее по списку. Всем понятно, что «Северный поток» — это одна из составляющих гибридной российской агрессии против Украины. Вбухать миллиарды долларов в трубу, в прямом смысле слова, без которой можно было бы и обойтись, и пользоваться нашей трубой, это возможно, конечно, только при российской демократии. Все для фронта, все для победы над Украиной. Но не дождетесь, уважаемые жители Запоребрика. Зря сэкономили на дороге в этом селе. Зра Меркель. Так вот, несмотря на озабоченность Байдена и Меркель, несмотря на заверение, что Украина должна остаться страной-транзитером, очевидно, рано или поздно мы останемся без этих транзитных денег. И очевидно, рано... И. И. Это важно. Это не только потери, это еще и шанс на новый виток в экономике. Это стимул для развития производства и всего, что может приносить деньги, исходя из собственных возможностей. Да, есть у нас некоторые проблемы с законами, которые принимаются, которые рассматриваются. Ну это в частности история с налогами. Но в целом, как мне кажется, курс на финансовую независимость от России, он единственный. И просто единственный, он единственно правильный. За прошедшие семь дней мы не могли не обратить внимание на события, которые происходят у наших северных соседей. Я говорю о республике Беларусь, ведь батька продолжает сжечь. На этой неделе прошла четвертая в этом году встреча Путина и Лукашенко. Белорусский... так называемый или самопровозглашенный президент жаловался на оппозицию и плакал, что оппозиционеры охотятся за депутатами. Вот здесь было действительно смешно. И да, бога. За последний месяц батька превратился в горящую головешку, от которой все шарахаются и никто не знает, как потушить. Да, Беларусь стала главным поставщиком нелегальных мигрантов в Европу. Причем, согласно опять же информации некоторых средств массовой информации, направляются эти нелегальные мигранты белорусскими спецслужбами. А также Беларусь поставляет политических мигрантов в Украину. Мы, конечно, страна гостеприимная, но весьма неприятно, когда один твой сосед оккупирует твою территорию пишет манифесты, что тебя не существует. А другой сосед а, истребляет свое население и смотрит в рот первому. Согласитесь, это... Говорит о том, что что-то здесь не так, и желательно внести некоторые коррективы. Без сомнения, Путин смотрит на Лукашенко снисходительно. Вот, смотри, у меня получилось без расстрелов, а у тебя нет. Потому что у меня есть деньги, а у тебя нет. И деньгами Кремль с белорусским диктатором, конечно же, щедро поделится. Иначе зачем плакал Лукашенко? Путин только выигрывает этот... Такой ситуации в Беларуси. Во-первых, образ России в Беларуси неприкасаем. Даже так называемая позиция, которая якобы нападает на депутатов, молчит что их мочат на российские бабки. А для государственных мужей Путин и вообще вовсе святой. Во-вторых, показывая Лукашенко, Путин набирает очки в глазах россиян и сочувствующих украинцев. Если раньше российские СМИ кричали, вы что хотите, как в Киеве, Майдана хотите, то теперь они вкрадчиво спрашивают. Хотите, как в Беларуси? Хотите, чтобы мы ваш дождь? На проводах повесили и вернули смертную казнь. Сами знаете, для кого, да, дорогие национал-предатели. А к этой категории можно отнести любого, на кого указал перст российской пропаганды. Почем по-украински. Зеленский заявил, что квоты на украинский контент — это не самая лучшая идея. И тут все, кто упрекал его в непоследовательности, должны прикусить язык. Следите за руками. Брат Сергея Шефира, то есть первого помощника президента президента Украины, что важно, Борис Шефир и по чистой случайности совладелец квартала 95 — еще два года назад, в самом начале сказки о нашем президенте из народа, озвучил позицию по этому вопросу ⁇ освободить украиноязычный контент от налогов. Для чего им это надо, чтобы они могли штамповать фильмы на российском? на российский рынок, то есть на русском языке, ну и на на рынке, по сути, постсоветских государств. И их, конечно же, абсолютно устроит возможность платить налоги и делать это на русском языке, но чтобы больше зарабатывать. По-моему, все очевидно. Те, кто не поддерживает Владимира Александровича Зеленского – Наверное, могут спросить, а это часом не бизнес на крови. Так вот, Борис Шефир об этом рассказывал 30 мая 2019 года в интервью издания «Детектор Медиа». И вот все, что было сказано Зеленским... Ну, единственное, в интервью немножечко подробней. Я даже некоторые выдержки вам зачитаю. «Что тогда говорил Борис Шефир?» Как он объяснял происходящее? Смотрите, зарабатывали мы на фильме в прокате 75 миллионов. Половину дохода забирают кинотеатры. 11% дистрибьюторы. Также я должен заплатить налоги. Но ведь можно украиноязычные фильмы освободить от всего этого. Пускай кинотеатры забирают 10% и не будет налога. Тогда украинский фильм станет дешевле на 40%. При средней средней стоимости фильма 1,5 миллиона долларов украиноязычный фильм будет стоить... 800 тысяч долларов А производители Соответственно Сами захотят снимать Украинское кино Все вроде бы так Но украинское Украиноязычное кино Это для украинского рынка А русскоязычного Соответственно рынок значительно больше И это факт И внимание Вопрос Борису Шефиру от 30 мая 2019 года. «Вы будете советовать применять такую политику преференции Владимиру?» Имеется в виду Владимиру Зеленскому. Ответ. «Это его политика, мне кажется. Просто сейчас не нужно теребить проблему языка. Она делит общество. Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи. Войну, как известно, Владимир Александрович хотел остановить и не смог». И дело не в Владимире Александровиче, а в Владимире Путине. Об этом на этом YouTube-канале мы говорим очень и очень много. А тему языков действительно в нашей стране лучше не трогать, а оставить все как есть сейчас. И попробовать немножечко заняться изменением нашей жизни к лучшему. Без э, педалирования языкового вопроса. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайки, репосты. Жду ваших комментариев. Надеюсь, вам э, понравилось. Да, я еще не завел э, суфлер. Но обязательно это сделаю. Конечно, спасибо патронам и э, патронессам, которые монетой поддерживают канал. Всем чао, удачи. Ну и что? По традиции, Украина была и будет. Пока.